0: Buenas tardes, estimados radioescuchas de La Voz de Vida. Hoy me toca a mí hacer la presentación, cómo no, encantadísimo, de mis compañeros. Voy a, a empezar por las damas, como es lógico. A mi izquierda
1: está La Elegancia Hecha Mujer.
0: Buenas tardes, querida Maite.
1: Da gusto comenzar el programa contigo, Pedro. Cómo la autoestima la elevas hasta términos inconcebibles. Gracias.
0: Te lo mereces.
1: Aquí a mi derecha tengo también
0: una damita, nuestra belleza espiritual y física, Carmen y Nola de Ronda. Buenas tardes, Carmen. Muy buenas tardes, Pedro. Gracias. También se encuentra, así un poquito escorada a mi derecha, la inteligencia en una cabeza bien amueblada. Nuestra querida compañera Peña. Buenas tardes, preciosa.
2: Por Dios, Pedro, buenas tardes, me ruborizo. <risa> y por
0: último, allí en la pecera, tenemos la alegría, la sal y la finura Fran, de Fran. una gaditazana. Ale. Buenas tardes, querida Mercedes.
3: Hola, buenas tardes, Pedro.
0: Ahora vamos con los caballeros. Aquí a mi izquierda tengo a don Paco, que es el rey de la música de todos los tiempos. O sea, en términos vulgares, el rey del mambo. Mambo
4: número 8. Buenas tardes a todos y buenas tardes a ti, Pedro, guapo.
0: Buenas tardes. Hombre, hombre
4: ya nos vamos gustando. ¡Qué
5: clave les...
0: <risa> eh, Después tenemos a Santiago el empedernido empedernido prejubilado el ácido el ácido fuerte Correcido. de esta tarta que hacemos todos los jueves eh, porque estamos en una mesa redonda bueno poligonal eh, hacemos una tarta una tarta de, de conversaciones para ustedes luego tenemos allí en la pecera al profe Fran Martín responsable de esta vasca contestataria <coughs> Y un servidor de ustedes, siempre Pedro.
6: Bueno, pues muy buenas tardes. A mí me toca esta tarde el hacerles partícipe de, de nuestra escaleta, de que el contenido de lo que les vamos a presentar. Y eh, estén muy atentos porque va a ser muy variado y muy interesante. En primer lugar, yo romperé el hielo con un debate sobre un tema, eh, la incapacidad de estar a solas con nosotros mismos. Después, nuestra querida Peña nos va a hablar de las mujeres olvidadas en la historia y queréis saber de quién se trata, pues no dejéis de seguirnos. Luego seguirá Paco y con el más grande, el camarón, finalmente el camarón, mi favorito. Pedro, ¿tú con qué nos sorprenderás?
0: Eh, lo dejo para cuando llegue el momento.
6: <risa> Muy bien. Luego Santiago nos sorprenderá con la cuarta entrega de Un Prejubilado. Y... Después tenemos también una pequeña sorpresa, una entrevista que, bueno, ya estén atentos y sabrán de qué se trata.
0: Vamos a empezar nuestra tarde con la actuación de la que nos trae Carmen vamos a ver en qué contexto vamos a informarnos
6: Muy bien, muchas gracias Pedro Bien pues eh, el profesor y filósofo José Carlos Ruiz ha planteado el problema del sobreuso de los aparatos digitales y se cuestiona si hacemos tanto uso de ellos porque somos incapaces de estar a solas con nosotros mismos él cuestiona que por primera vez en la historia, en la vida de las personas, conviven dos circunstancias, las reales y las virtuales. ¿Hasta qué punto están condicionando unas a las otras? Se pregunta José Carlos Ruiz, doctor en filosofía. Como investigador de la llamada hipermodernidad de a este profesor universitario le preocupa especialmente el impacto de las nuevas tecnologías en las mentes del siglo XXI. Asegura que las redes sociales nos permiten crear un avatar de nosotros mismos con una vida totalmente idealizada. Y añade, para muchas personas, especialmente los adolescentes, es muy duro desconectarse de las redes y descubrir que su vida real no se parece en nada ...a su vida virtual. Es un gran crítico con la sociedad contemporánea... ...y para él la felicidad del siglo XXI... ...se ha convertido en un instrumento de tortura... ...basado como en un checklist. Sentimos que debemos consumir la última novedad del mercado... ...visitar el país de moda, practicar el deporte en boga... ...en fin, una lista de experiencias interminables que nos sentimos obligados a cumplir y que nos lleva a buscar estímulos emocionales permanentemente. Como experto en filosofía contemporánea, advierte, todo esto se está convirtiendo en una trampa que nos conduce a ser incapaces de parar y reflexionar. El antídoto está en el pensamiento crítico. El pensamiento crítico filosófico nos permite cuestionar la realidad del mundo en el que vivimos y también sus mensajes. El, el filósofo José Carlos Ruiz se doctoró en filosofía contemporánea, es especialista en pensamiento crítico y ha dirigido varios cursos sobre el uso del pensamiento crítico en el aula y educación crítica visual. Es autor de varias obras y también es colaborador habitual de prensa y ejerce como asesor filosófico en la cadena SER. Entonces ahora me gustaría lanzar la pregunta a mis compañeros y abrir un debate sobre vuestra opinión eh, sobre este tema. ¿Qué pensáis? ¿Quién quiere empezar? ¿Pedro? Pedro, eh, adelante.
0: Verá, ver Carmen, yo pienso sobre este tema de la soledad. Sobre este tema de la soledad, que a veces la soledad, siempre que uno la acepte, es bueno. Luego después está la soledad eh, obligada. Y esa ya es más, es más triste. Es más triste.
2: Hombre, el, el ser humano, uno de sus atributos, que es el lenguaje, lo tiene porque se comunica. Si fuéramos, estuviéramos en una isla desierta uno solo, no necesitaríamos el eh, lenguaje. Egregario. Con, claro, con lo cual es lógico que, que tengamos necesidad de relacionarnos. Pero la soledad, dependiendo cómo se interprete la soledad, si la soledad es estar solo, porque hay muchísimos momentos en la vida que uno necesita estar solo. No se puede reflexionar siempre con gente alrededor. Hay que hacer muchas pausas en la vida... Y se necesita la soledad. Otra cosa es la soledad a la que tú te estás refiriendo, Carmen, o la que se refería el filósofo al que has aludido, que es... Mmm, yo es que no creo que la soledad sea la que ha inducido al uso mmm, desmedido de las redes sociales... Eh, hay muchísima gente que está sola y no necesita las redes sociales y es muy triste su vida. Y si las tuviera sería bastante más agradable. Me refiero a muchas personas mayores, muchísimas personas mayores que viven solas, que mueren solas. La habéis visto, ¿no? Últimamente una amanecido, ha aparecido en Madrid que llevaba casi seis meses muerta. Qué terrible. Eh, eso ha, es verdad que las redes sociales han beneficiado mucho ciertas soledades de personas mayores. Otra cosa es el uso y abuso que se da de esto como de cualquier otra cosa. Pero yo no creo que el ser humano esté incapacitado para la soledad. Para la soledad perpetua es posible, salvo los que eligen, ya sabéis, los anacoretas y las, las clausuras y esas cosas. Los demás necesitamos comunicarnos, aunque de vez en cuando la soledad nos viene bien. Pero mira, aunque el ser humano, por supuesto, es un
1: ser sociable por naturaleza y necesita la comunicación, yo no soy más yo que cuando estoy sola. Siempre estás actuando claro. de una forma o de otra. Siempre estás dando una imagen a los demás. Siempre tienes que participar a veces en algo que ni siquiera te interesa. Exactamente. Porque tienes que convivir, porque tienes que ser amable con los demás. A mí me parece que esos ratos míos absolutamente mm, solos son los más enriquecedores porque mi mente está en funcionamiento, piensa, deduce... Y yo no he hecho en ese momento de menos a nadie. Tiene razón al decir que eso no es para toda la vida, claro, que hay que combinarlo. Ni para todo el tiempo. Exactamente. Claro. Y yo creo, Carmen, que claro, estamos hablando en un margen de edad muy diferente de los adolescentes y de los jóvenes. Claro. Nosotros no necesitamos tanto las redes sociales, o al menos yo no, pero... Los chicos jóvenes están mucho más inducidos a comunicarse, pero es un problema también, porque tendrán en algún momento que pensar en sí mismos y sentirse.
6: Bueno, no creas, Maite, yo eh, me he quedado muy asombrada, pues yo pensaba como tú, que eran los adolescentes los que eh, hacían más uso y abuso de las redes sociales, pero observa, y yo llego a un restaurante y veo no personas mayores, ¿eh? Personas mayores que están sentadas a una mesa y está la una contestando un mensaje, el otro mirando las fotos, el otro investigando, no sé qué. Y estamos hablando de personas adultas y algunas veces bastante adultas. Qué, qué Yo pensaste, vi un,
4: un cartel en un bar de la Barceloneta, que se llama La Bombeta, uh -huh. y tenían allí puesto arriba... Eh, no tenemos wifi, hablen entre ustedes. Y, y el otro día lo vi en otro sitio y no me acuerdo dónde, por aquí, por Málaga. Eh, yo creo que eh, lo que dice Pedro, la soledad impuesta en el sentido de que, que, que estás solo y no puedes comunicarte por lo que sea, porque, por ejemplo, no tengas... Eh, al, a, dentro de lo que tú puedes, cierta autonomía para moverte, para entrar, para salir. O que no tienes eh, compañía también. Sí, o que no tienes compañía. Bueno, eh, yo creo que la compañía la busca uno. Yo yo puedo tener 3.000 personas en mi casa, entre músicos o más, entre músicos y autores de, de libros. Eh, tengo allí gente para conversar de todo tipo, ¿no? Puedo conversar con Marx, con Lenin. O puedo conversar con San Agustín o Henry Miller.
6: O con el camarón.
4: O con el camarón también, evidentemente. <risa> eh, entonces, ese momento, como dice Maite, de, de estar solo, concentrado en ti, te hace un poco más ser tú.
2: Aunque si veces... no.
4: Si tienes la suficiente armadura intelectual, ¿eh? y en esto es lo que, en lo que habría que formar a los jóvenes: está, ¿cómo.? para que tú eh, puedas sacarle provecho a ese estar solo. Porque ese estar solo no es estar solo mirando el techo, que también a veces viene muy bien, sino estar eh, pues eso, leyendo, escuchando música, al fin y al cabo mmm, moviendo la
6: cabeza. Santiago, ¿tú quieres decir algo?
7: Sí, claro. Que para mí la soledad, para mí la soledad es... Es, no sé, no sé lo que es la soledad. Yo creo que si estoy acompañado con un libro, si estoy acompañado con música, si estoy acompañado con una película, es la única manera de disfrutarlo. Más o menos lo que hemos dicho todos. La soledad como vacío creo que no existe. Tendría que estar un tío metido debajo del agua, ¿no? no lo sé. Estaría, estaría inmerso, estaría inmerso. Efectivamente. Ahora... Que después del libro, la película, necesita hablar con alguien y intercambiar miradas, no sé. Beberte algo con alguien, tomar algo, fumarte algo, el que fume. Pues yo creo que sí, que las dos cosas son necesarias. Pues la pues soledad estamos de acuerdo. y la compañía.
6: Estamos de acuerdo. Mercedes, ha hablado un cura. <risa> yo creo que Mercedes también quiere yo, intervenir, ¿verdad, Mercedes?
3: Yo yo opino también que ahora es un poco como medir la felicidad de la persona es... ¡Uy! ¿Dónde vas? Eh, hay que estar continuamente haciendo actividades y quedando con amigos. Y cuanto más se sale, más amigos se tiene, más se viaja, entre comillas, más feliz felices. Entonces, yo desde mi punto de vista, a mí me encanta estar sola. Yo me encanta irme a la playa cuando no quema el sol y estar sola conmigo misma. Me encanta oír solo el sonido del mar. Y me encanta estar en mi casa con un libro o sin nada, mirando el techo, como ha dicho Paco. Pero yo creo que influye mucho también. ¡Ay, pobrecita, en su casa sola! ¡Ay, pobrecita, vive sola! Yo pienso que, que la soledad es buena. A lo mejor impuesta, como también se ha comentado, pues parece que uno lo piensa más y estoy solo porque porque me ha venido así la vida y qué pena de mí, ¿no? Pero lo que hay que hacer pues es salir,
6: salir y, y hacer otras cosas. Muy bien. Bueno, pues ¿algún comentario más que queréis, compañeros? Pues eh, muchísimas gracias por vuestra intervención y espera, esperamos que hayáis disfrutado. Lo hemos hecho.
8: A fuego lento, justo aquí. Bien pegadita a mi boca, no sabré si golpearte con mis pechos o si dejarme arrastrar.
1: Hoy vamos a tratar un tema muy interesante y que está muy de actualidad las fake news o las noticias falsas. Para ello hemos recabado y con mucha amabilidad nos ha atendido a nuestra... Estamos aquí, está con nosotros, Laura Teruel, que es profesora de la Universidad de Málaga, es doctora en periodismo y máster en política y democracia de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNED. Yo sé que además en el aula de mayores está dando precisamente este año el curso que interviene en un curso de las preguntas que yo le voy a hacer precisamente en las noticias falsas o las fake news eh, yo quería preguntarte Laura sé que estos temas son un poquito complejos para nosotros porque sé que las noticias falsas han existido siempre uh -huh. pero um, ahora um, con una dureza y, y con una intensidad que a veces te conmocionan. ¿no? yo te quería preguntar ¿Puedes explicarnos fácilmente qué son las fake news?
9: Hola, buenas tardes. Eh, gracias por, por tus amables palabras. Eh, fácilmente lo puedes explicar, pero necesito un minuto para desarrollarlo un momento. Muy bien. Eh, la noticia falsa es cierto que han existido desde que existen las noticias, porque es consustancial a, a ciertos grupos sociales haber intentado modificar, alterar el contenido de la información, principalmente para obtener beneficios políticos, ...o beneficios económicos. Entonces siempre que ha habido información... ...ha habido alguien que le ha interesado manipular... ...porque salía ganando algo. Eh, hoy en día es eh, casi más difícil reconocer que nunca... Eh, ...cuando una información es verdadera o es falsa... ...porque las técnicas para manipular son muy sofisticadas... ...con la tecnología... Y yo al estudiantado del aula de mayores, que, que es, tengo un curso fantástico, eh, a veces me dicen, pero va a ser imposible, nos van a engañar. Bueno, vamos a intentar que no. Eh, hoy en día hay incluso software que le ponen la cara de una persona a otra. Uh -huh. Y entonces, cuando uno mueve su cara, se ve otra cara encima. Claro, eso es muy difícil. Si tú ves a un político que con la cara de otro dice cualquier cosa, madre mía, no, no, no lo podemos diferenciar. Aún así, hay una serie de, de recomendaciones, de técnicas que nos deben hacer desconfiar cuando nos llega algo y que yo siempre recomiendo. Si nos llega una noticia, por WhatsApp principalmente, que sea muy estruendosa, muy inverosímil, nos cabrea un montón, suele ser mentira. Porque las noticias falsas, que noticia y falsa no debería tener sentido juntos, porque es como decir la lluvia seca, la lluvia no puede ser seca. Pues las noticias no pueden ser falsas, porque las noticias son información verídica, ¿no? Eh, pero eso cuando nos llega por WhatsApp, lo que conocemos pues, como fake news noticias falsas, esas que son creadas para manipular, para cabrear, son esas que son muy fuertes, muy, fuerte, muy incendiarias, muy, que vienen a, a, a cabrear a un grupo de la población, ¿no? Otro que también siempre le digo a mis alumnos que nunca vuelvan a reenviar, lo que llamamos periodísticamente cabezones, no es despectivo. Son esas fotos de primer plano de un político y al lado una frase lapidaria. Yo pongo en clase un ejemplo de una política del Partido Popular. Vamos a acabar con las pensiones. Es mentira, no lo dijo. Pero claro, se pone el primer plano de ella y esa frase al lado, entre comillas, que parece que ya es sagrado. ¿no? Entonces, cuando nos llega una cosa tan grotesca, que nos cabree, que nos encienda mucho, vamos a desconfiar. Y yo recomiendo ahí un poquito de Google, metemos la frase, el nombre del político, tecleamos y, y podemos saber si, es, eh, si lo hubiera dicho de verdad aparecería en otros medios.
1: Ha respondido por adelantado a lo que yo iba a preguntar, pero no importa, hay preguntas de sobra. ¿Cómo los ciudadanos de a pie, nosotros mismos, podemos detectar esas noticias falsas? Tú me la acabas de sí. decir. Que aquello que sea muy estrondioso, que, sí. es, que esté un poco fuera de lo de lo común y de lo normal, y lo vemos todos los días a través del WhatsApp. Nos envían cosas verdaderamente sorprendentes.
9: WhatsApp es bastante complicado para los periodistas. Cuando uno, yo siempre digo, cuando uno se mete en cualquier periódico local, nacional, internacional, en líneas generales hay sesgos, pero no manipulan eh, tanto que la información se desvirtúe, sigue siendo información con una línea editorial. El problema es que el, hoy en día los medios conviven con otra serie de agentes que también informan, porque cuando te llega una noticia y te pone que es del mundo, de ABC, del país, de Onda Cero, en líneas generales eso tiene un sesgo político, pero suele ser verdad. El problema es que por WhatsApp nos llega información que viene de nadie sabe dónde.
1: El origen se desconoce.
9: Y eso es lo que mmm, alimenta los bulos, porque están conviviendo agentes legitimados, con una experiencia, con profesionales como eh, Málaga Hoy o Diario Sur o La Opinión de Málaga, con el WhatsApp, con todos los respetos, de tu prima, eh, que te manda pues algo que ha visto que le ha parecido tremendo. Entonces, las redes sociales son un agente comunicativo muy potente donde se está mezclando medios con otro tipo de actores y en líneas generales los que transmiten más esos bulos son los actores, esos que no son los medios. no Yo el otro día participé en una mesa redonda con jefe de prensa de grandes empresas como Mercadona y decía, es que nos llegan unos bulos que estamos todo el día desmintiendo de que Mercadona regala unos cupones y tal y, y las noticias falsas yo le dije, pero ¿de dónde sale esa noticia falsa? Circula por WhatsApp. Digo, es que nos echáis a veces la culpa a los periodistas y a los medios de cosas que circulan por WhatsApp y que seguro que no ha sido un periodista el que lo ha puesto en circulación. Efectivamente. Entonces, lo que nos llegue por WhatsApp, insisto, si no viene fuente, si tú no puedes pinchar en un link para ver si es verdad, pantallazo estático donde te llega algo como si te llega un papel con una proclama que te tienes que creer, desconfiemos. Cabezones con una frase al lado eh, muy incendiaria que te cabrea, desconfiemos. Y, y en líneas generales yo recomiendo buscar en, red, en, en páginas Google, tú pones lo que sea, un titular, y si alguien lo ha dicho o si es verdad, te re, te redireccionará eh, pues, a un medio más serio. no
1: Luego, las nuevas tecnologías han agravado el problema, el problema de las noticias falsas.
9: Sí, pero también ayudan a, a, muy fácilmente a desmascarar a discernir. Muchas. Claro, porque... Hay páginas web gratuitas como Maldita Hemeroteca o Maldita.es o Neutral, eh, B de Bulo en Málaga, eh, donde tú puedes buscar algo que hayas visto y te parezca poco creíble y ver si ya lo han desenmascarado antes. Y también hay herramientas gratuitas para buscar fotos, eso lo hago yo con los estudiantes del aula de mayores, le parece gracioso, una foto que digan, esto es disturbios en Barcelona uh -huh. después de la votación del 1 de octubre. Tú dices, madre mía, si parece una guerra. Pones esa foto en una aplicación gratuita y resulta que esa foto efectivamente es de una guerra, pero hay alguien que interesadamente ha querido decir que es de Barcelona pues para alimentar el conflicto. Entonces, la, las redes sociales facilitan el, democratizan, facilitan el flujo de información entre eh, medios, ciudadanos y todo tipo de colectivos. Eso hace que los rumores y las mentiras vayan más fáciles pero también nos dan herramientas para verificar esa posible información o contenido falso.
1: Luego nos ayudan y nos, y nos, y nos promueven también la dificultad, o sea, tienen ambos, ambos aspectos, ¿no? Y yo quiero preguntarte, ¿de qué forma podemos defendernos con, contra esta manera tan insidiosa que tienen de, de informarnos, no de desinformarnos?
9: Pues es que ya, ya, ya te digo, eh, en general los medios no suelen hacerlo. También hay medios que cometen errores. Algunos con más intención y otros con menos. Y yo siempre que algún medio comete un error, creo que como ciudadanos y consumidores lo que tenemos que hacer es leer, escuchar, eh, ver medios de comunicación y hacerle llegar al medio que se ha equivocado. Todos los medios cometen errores. Ya en la intencionalidad eh, puede ser diferente. Uh
2: -huh. Hay veces
9: que un medio se equivoca y veces que un medio quiere darle caña a alguien y entonces mm, desinforma. Cuando nos llega a través de redes sociales y no sabemos quién lo manda, es más difícil defenderse. Yo creo que lo que hay que hacer en ese caso es no propagar los bulos. Y yo personalmente he adoptado una actitud en Facebook que me ha supuesto que haya gente con la que ya no hable tanto, pero bueno, no me importa, que es cuando alguien cuelga una mentira, se lo digo.
5: Sí, Estás colgando perfecto, una
9: cosa que no perfecto. es verdad. Estás, eh, y además en España, la mayoría de los bulos van sobre inmigración. Sí, cierto. Y fomentan el odio contra los inmigrantes.
5: Efectivamente,
9: y yo creo que en una sociedad tan inclusiva, tan moderna, eh, no, no deberíamos permitir eso. Entonces yo cuando alguien cuelga bulos contra tu, cualquier cosa o contra los inmigrantes, respondo. Y le digo, es, siempre pensando que la gente lo hace de buena fe, estás equivocado. Eso que cuentan no es verdad y le busco el desmentido en, en alguna página.
1: Y Laura, ¿a vosotros los profesionales de la información os resulta más fácil detectar esas noticias falsas aunque no lleguéis a conocer el origen? Porque como tú acabas de decir es muy difícil, ¿no?
9: Ya, ya. No sé si más fácil. Lo que yo sí tengo, creo, olfato y, y supongo que mis compañeros también es en detectar interpretaciones eh, cuando los medios para interpretar, para dar a su línea editorial, eh, se pasan de frenada y distorsionan el contenido de la información. Y a mí eso me parece muy preocupante. Este fin de semana leía... La noticia tiene dos años, pero este fin de semana se ha generado una gran polémica. Una foto de Dani Rovira, que es tan simpático, ¿no?, malagueño, como con cara de cabreo. Y el titular era «Me da vergüenza ser español». Claro, yo decía, hombre, este, yo no sé, raro que este hombre diga eso. Eh, publicado por un, un medio digital eh, importante. Eh, cuando entras y te lees la entrevista, jamás dice eso. Él dice, él, ¿sabéis que es vegetariano es defensor de los animales? Y, sí, tal, ¿no? sí, sí. y entonces él dice, me avergüenza que en mi país siga habiendo corridas de toros porque se maltratan los animales. Y... Entonces, en realidad lo que dice es que le avergüenza que en su país siga habiendo corridas de toros. Y ahí el periodista ha querido dar una vuelta de tuerca. Lo y ha
1: decidir, traducido.
9: Entonces, eso es una forma de desinformar al ciudadano. Y yo creo que ahí los periodistas sí lo detectamos rápidamente cuando eh, hay un sesgo, o una intención de hacer daño. En otro caso, yo sí creo que, que casi todo el mundo que le gusta la información, que yo creo que deberíamos ser todos por necesidad democrática, cuando te llega un WhatsApp de, que huele raro, tenemos que desconfiar. Y yo ahí creo que tal vez sí, porque sabemos que el medio es más o menos de confianza. Si te llega algo del mundo o del país, pues será verdad. Si te llega algo de caso aislado, que nadie pinche, por favor. Porque es un pseudo medio que vive de difundir noticias falsas. Entonces sí, es verdad que nuestra experiencia nos hace tal vez ser más ágiles detectando noticias falsas. Y
1: mira, si la noticia falsa, por ejemplo, implica algún personaje o algún político importante, ¿ellos tienen algún medio para defenderse?
9: Pues depende de lo que se diga de ellos. Porque una cosa son los hechos y otras las opiniones. Claro. Las opiniones son libres, vivimos en una democracia. Es fabuloso que la opiniones sea libre. Podemos eh, opinar lo que queramos siempre que no se amenace, evidentemente dentro de unos límites. Entonces, opiniones feas eh, de famosos, pues, pues se tienen que aguantar, desgraciadamente. Amenazas, cosas de esas, no, desde luego yo creo que eso tienen, tienen que denunciarlo. No, no hay mucho más mecanismo. Y que se diga una información falsa, pues denunciarlo problema, que las eh, denuncias tardan en, en resolverse. Claro. Y que hasta cierto punto hay cosas que no son denunciables, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, alguna cosa que no sea muy nociva que podamos decir hoy, ¿no? Eh, el alcalde de Málaga va a dimitir eh, próximamente, que yo me imagino que no lo hará. Pues si alguien publica eso, pues se estará equivocando. Pero tampoco es denunciable.
1: Claro. Lo comprendo. ¿Y qué futuro auguras tú a este tipo de, de, de desinformación o de noticias falsas? ¿Continuarán? Am, ¿Se ampliarán? ¿Serán cada vez más difíciles de controlar? ¿O habrá alguna forma establecida que pueda encauzar ese tipo de, de, oh, es de, de peligro? ¿no?
9: Hay informes muy negativos que dicen que vamos a consumir más noticias falsas que verdaderas en unos años. Yo no sé realmente cómo han hecho ese cálculo, tengo que ser sincera. Eh, es cierto que la, la sofisticación para colarnos noticias falsas es tal que, que va a resultar difícil eh, que no nos traguemos alguna que otra de vez en cuando. Lo que sí pienso es que hay que alfabetizar, educar a la gente, darle unas claves para que sepa distinguir. Pues, eh, algunas son muy sencillas, eso, no difundir cosas que sean muy grotescas, porque casi nunca son verdad. Y en la medida de lo posible, incluso a los niños desde los colegios que aprendan el valor de los medios de comunicación, de contrastar, eh, cuáles son los medios serios en el mundo. Es que tenemos que ser eh, no consumidores, sino ciudadanos. Ya.
1: Mis compañeros quieren hacer alguna pregunta. Laura, nos has explicitado maravillosamente el tema y no, nos lo has explicado francamente bien, no sabes cómo te agradecemos que hayas tenido la amabilidad de para cedernos nada, tu nada. tiempo, que sabemos que estás muy ocupada para nada un placer, y que quedamos a la recíproca, cuando necesites algo de nosotros, estamos también en Laura de mayores, a lo mejor podemos ayudarte pues por
9: supuesto, lo apunto, muchas ha gracias. sido un
1: placer tenerte aquí Laura, muchísimas gracias, nada,
9: muchas gracias, buenas tardes
1: buenas gracias. tardes
9: no sabré... Si
8: golpearte con mis pechos, o si dejarme arrastrar noche abajo, de nuevo, hacia otra madrugada bohemia, reconozco que me lo ...y ahora
0: nuestra querida amiga Peña... ...nos va a hablar sobre María Luz
2: Morales... ...exactamente Pedro... Hoy nos vamos a meter en el mundo de las mujeres olvidadas en el periodismo. Hay unas cuantas que tengo en lista, pero empezaremos por esta que me llamó mucho la atención. María Luz Morales Godoy nació en 1889 en La Coruña. Su padre, delegado de Hacienda, es trasladado a Barcelona siendo ella muy pequeña. Allí estudia en el Instituto para la Cultura de la Mujer y después se licencia en Filosofía y Letras en la Universidad Nova. ...decide ser escritora para llegar a ser periodista... ...una profesión no muy habitual para mujeres... ...que si bien firmaban artículos en revistas... ...no participaban en el periodismo activo día a día... ...en 1921 y gracias a ganar un concurso... ...que había convocado la revista El Hogar y la Moda... ...para cubrir una plaza de dirección... ...comienza a trabajar en dicha revista... ...de la cual fue directora cinco años... ...durante ese tiempo mandaba regularmente... ...al periódico La Vanguardia ensayos sobre Don Juan y sobre teatro infantil. Su calidad literaria le abrió paso y en 1924, y bajo el seudónimo de Felipe Centeno, que era un personaje de una obra de Benito Pérez Galdós, se hace cargo de la crítica cinematográfica, con una columna semanal. Empieza a formar parte de la redacción del periódico de La Vanguardia, donde es la única mujer. Más tarde también se hizo cargo de la crítica teatral. La productora norteamericana Paramount creyendo que era un hombre, entró en contacto con ella para ofrecerle un trabajo. Sin embargo, y una vez aclarado el equívoco, la hicieron responsable de la asesoría literaria de las películas aquí en España, de las películas de la Paramuta aquí en España, y cuando llegó el cine sonoro de las traducciones y adaptaciones de los diálogos al castellano. Compagina a la vez estos trabajos con una colaboración en el diario reformista El Sol, considerado el diario de la intelectualidad, haciéndose cargo de la página La Mujer, el Niño y el Hogar, hasta su cierre en 1936. En 1931 dirigió en Barcelona la Residencia Internacional de Señoritas Estudiantes, que era similar a la de María de Maeztu de Madrid. Paralelamente, mantenía una intensa actividad literaria, creando literatura infantil y adaptando a los clásicos para niños en la editorial Araluce. En 1933 escribió una obra de teatro en colaboración con Elizabeth Mulder, llamada Romance de Medianoche. Ya saben mi paradero. Al estallar la guerra civil, la Generalitat se incautó de algunos periódicos. Entre ellos estaba La Vanguardia, que quedó bajo el control de un comité obrero de la CNT-UGT. El 8 de agosto, el director de La Vanguardia huye de Barcelona y el comité nombra a María Luz directora. Seguía siendo la única mujer en la redacción. Cuando aceptó el cargo, dijo... Acepto de forma provisional. Como conozco la técnica del periódico, tendré cuidado de la marcha de la redacción. Pero en cuanto a la parte política, la tendrá que llevar otra persona. Yo solo haré periodismo. Y así se convirtió en la primera mujer en España en dirigir un periódico. Este honor le valió para ser represaliada por el franquismo más tarde. Estuvo en, esta, en este cargo, en la dirección de La Vanguardia, durante siete meses. En 1939, al terminar la Guerra Civil, todos los redactores de La Vanguardia fueron cesaros, cesados e inhabilitados como periodistas. En 1940 fue encarcelada durante 40 días en el convento de Sarriá. De ese tiempo nunca quiso hablar. Comenzó a escribir novelas bajo seudónimos de Ariel y Jorge Marineda. Trabajó en la editorial Salvat y creó la editorial Surco. En 1948 empezó a colaborar con el Diario de Barcelona y la revista Lecturas. A la llegada de la democracia, en 1978, junto con un gran número de compañeros, fue rehabilitada de nuevo como periodista. Fue redactora del diario de Barcelona, donde siguió escribiendo hasta su muerte en septiembre de 1980. En resumen, María Luz Morales, que pensó de pequeña en ser, en ese imaginario infantil de vidas posibles, una bailarina o una titiritera o exploradora, como ella misma manifestó, fue una mujer novelista, dramaturga, biógrafa, traductora, adaptadora de clásicos para niños, editora y sobre todo fue llanamente periodista y además una espléndida memorialista. En 1973 publicó un libro llamado Alguien a quien conocí, donde retrataba los perfiles de personas que había conocido en los años 30 y con los que mantuvo una gran amistad. Cabe destacar entre ellos a Gabriela Mistral, Keiserling, el filósofo alemán, Paul Valéry, Víctor Catalá, Lorca, Malgó y Madame Curie, entre otros. Voy a comentar únicamente unas frases que escribió sobre esta última a la que conoció en la residencia de estudiantes de María de Maestu en Madrid. Es que me hicieron mucha gracia. Madame Curie, en 1931, vino invitada por el Instituto de Investigaciones Científicas para dar unas conferencias. Y se alojó en la residencia de María de Maestu porque tenía cierta alergia, parece ser, a los hoteles. Coincidió que estaba allí María Luz por un trabajo de colaboración para el periódico El Sol. Se conocieron... Y María Luz fue la anfitriona para enseñarle en Madrid de los Austrias, el Museo del Prado e incluso Toledo y Aranjuez. Dijo de ella que se la veía una ancianita muy frágil, con el pelo blanco y siempre cubierta por ese típico sombrero francés de campesina. Siempre silenciosa, a la que el arte no llamaba mucho la atención, pero a la que le fascinaban los jardines. María Luz recibió el Premio de las Palmas Académicas del Gobierno francés, el Premio Nacional de Teatro de 1962, el Premio Eugenio Dors de la Asociación de la Prensa y el Lazo de Isabel la Católica. Tanto el periódico La Vanguardia como La Caixa conceden anualmente un premio que lleva su nombre. Ya
8: se acabó el alboroto, y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. con lister y campesino con galán y con modesto con el comandante <música> Que no quiso el agua. Que no quiso el agua.
4: Este 2019 se cumplen 40 años de la publicación del disco de camarón La leyenda del tiempo. José Monje Cruz nació en San Fernando en 1950. Mamó el cante desde la cuna. Su padre era herrero y en palabras de camarón cantaba muy bien por Seguirilla, por Soleá. Gabriel Macandé, Manuel Vallejo, Manolo Caracol venían a oírle. Cuando llegaba una familia de flamencos a mi pueblo paraban en casa. Yo me despertaba, los escuchaba ...y me iba quedando con cosas... ...yo, de quien he aprendido... ...ha sido de los viejos... ...aquel chiquillo rubio... ...un tío suyo empezó a llamarle Camarón... ...en 1968... ...Camarón se traslada a Madrid... ...para trabajar en el tablao... ...Torres Bermejas... ...donde conoce a Paco de Lucía... ...apenas tres años mayor que él... ...y en 1969... ...empiezan a grabar para Phyllis... ...bajo la supervisión y producción... ...del padre de Paco... ...Antonio Sánchez... ...grabarían nueve LPs... ...entre 1969... ...y 1977... ...año en que Camarón... ...cierra el contrato con Antonio Sánchez... ...y Paco por su parte... ...empieza a forjar su sexteto... ...durante esos años... ...revolucionaron... ...el mundo del flamenco no sin recibir críticas de los puristas. El magisterio de don Antonio Mairena se dejaba sentir y mucho. No obstante, su trabajo es finalmente reconocido y en 1975 la Cátedra de Flamencología de Jerez le otorga a Camarón de la Isla el Premio Nacional de Cante. La letra de esta nana del caballo grande está tomada de Bodas de Sangre. Y acompañan al cantaor Gualberto, al citar, del cual ya hablamos en su momento aquí en los orígenes del rock andaluz, y Manuel Marinelli, del grupo Alameda, al teclado. Y se grabó en una sola toma. En 1977, Camarón se muda a la línea para reflexionar sobre qué rumbo imprimir a su carrera. Es cuando aparece Ricardo Pachón, que ya había producido a Loli Manuel, a Veneno, y empezaba con los hermanos Amador de Pata Negra. Aceptan un contrato de 2 millones de pesetas con la CBS. Con Philips, Camarón cobraba 125.000 pesetas por discos sin más derechos posteriores. Pero la discográfica Philips consigue retenerle y firman un contrato para realizar cuatro discos. A Camarón le había gustado eh, los trabajos que Pachón había realizado con Loli Manuel y acuerdan que Manuel Molina, que años atrás ya había formado parte del grupo de rock andaluz Smash, componga para Camarón. Sin embargo, el proyecto no cuaja por motivos extramusicales. Entonces, Ricardo Pachón se atreve a tararearle a Camarón temas con letras de Federico García Lorca en los que llevaba trabajando desde 1969. Y a José le parece un material idóneo para él. Al igual que el productor Teo Macero con Miles Davis, Ricardo Pachón reúne en su estudio de la localidad sevillana de Umbrete a una plétora de músicos que van y vienen, se lo montan allí como buenamente pueden y los deja hacer al tiempo que deja que corran la cinta de grabación. Con José Fernández Torres, Tomatito, ya llevaba Camarón un tiempo trabajando. Lo conoció a través de un taxista de Málaga, Miguel González García, gran aficionado al flamenco que hacía de chofer particular del artista cuando éste se pasaba por Málaga. A la memoria de Miguel González García y de su mujer Loli y a sus hijos Mercedes y David, quiero dedicar esta sección musical de La Voz de Vida. Con 16 años, Tomatito ya tocaba en la taberna gitana de Málaga, justo al lado del Teatro Cervantes, y fue allí donde conoció a Camarón. El almeriense, criado musicalmente en Málaga, era el más reacio de aquellos músicos a este proyecto de la leyenda del tiempo. Pero José, ¿por qué vas a grabar esta música de payos? le decía. El canteor le contestaba, no te preocupes, ya verás que cuando yo la cante suena flamenco. Pachón consiguió que Philly les dejara grabar en su estudio grande, un, un estudio que tenían reservado para orquestas sinfónicas, donde estuvieron grabando sin inconvenientes durante un mes. El productor cuenta que era la primera vez que Camarón grababa en, un, en magnetófonos multipistas, con la posibilidad de repetir sus tomas de voz. Todo era nuevo para él, los poemas de Lorca, de Fernández de Fernando Villalón y de Omar Callán, la batería, el sitar, la guitarra eléctrica, las percusiones, pero jamás se sintió extraño en ese entorno tan desconocido. De ahí la grandeza de Camarón, un gitano analfabeto, pero perteneciente a una dinastía de herreros, la aristocracia del pueblo gitano. De ahí le venía su intuición y su elegancia natural, responsable de su irresistible encanto. Cuando murió Camarón en 1992, solo se habían vendido 5.400 copias de este disco, una de ellas la mía. En el verano de 1977, con Tomatito y el grupo de Jazz fusión que fundara Pedro Ruy Blas, Dolores, Camarón presentó la obra en la Monumental de Barcelona, donde actuaron de teloneros de Stanley Clark más Jeff Beck y de Weather Report. Luego, algunos tuvimos la fortuna de escucharlo en Marbella... ...con la misma formación más algunos miembros... ...del grupo de rock andaluz Alameda... ...donde cerró un festival de rock... ...comenzando su actuación con las primeras claras del día. Fueron estos dos conciertos los únicos que dio Camarón... ...presentando la leyenda del tiempo. Si con Paco revolucionó el flamenco... Con la leyenda del tiempo revolucionó el mundo de la música. La letra del tema que hemos estado escuchando de fondo, que le da título al, al LP, la leyenda del tiempo, está tomada de la obra de Lorca, así que pasen cinco años. Y ahora vamos a terminar, y vamos, escucharemos desde el principio, vamos a terminar con el romance del amargo. Una soleada por bulerías cuya letra forma parte del romance del emplazado, perteneciente al poemario El Romancero Gitano. Antes voy a leer la estrofa que dentro de este romance precede a la que luego eh, se utilizó para que cantara a Camarón. Los densos bueyes del agua embisten a los muchachos que se bañan en las lunas de sus cuernos ondulados. Y los martillos cantaban sobre los yunques sonámbolos. El insomnio del jinete, el insomnio del caballo. Bien, si queréis comentar algo sobre Camarón, este disco... O...
6: Bueno, yo, yo quería comentar una anécdota que me llamó mucho la atención. Que en verano de 1990, la banda de Mick Jagger, eh, de los Rolling Stones, le ofreció 5 millones de pesetas de aquel entonces por cantar en una fiesta privada en Madrid. Y Camarón lo rechazó diciendo, Eso gachón, no soy nada de flamenco. Y rechazó el dinero. Yo razón. Razón, para, para Sin
4: ayer. embargo, él escuchaba a los rolls. A sí, sí.
6: a, a
0: Simplemente Oye, pa, eso. Ay, Paco, y la foto esa que mandaste ayer y que hoy sale, eso que en
4: el país, pues no sé si hay aquí un topo del aquí, país. Aquí tiene que haber eso un topo. Es, del eso país. es, eso es en las sesiones de grabación que paran y se van ahí a tomar a, a prepararse unos pocata. Sí, sí, sí. no es que es, eh, Ricardo Pachón consiguió que ese estudio, pues lo tuvieran un mes entero, y eso es, que eso... Eh, eso es un lugar. Con, con el padre de Paco las sesiones de grabación duraban cuatro días bueno. y si los veía eh, así un poco entonándose decía no aquí no muchachos un momento al cuarto de baño y volvéis y seguimos y bueno es que el, el padre de Paco era un profesional cabal ¿no? Antonio Sánchez de ahí vamos él no guitarrista sí
1: bueno, es una gloria escucharle, por supuesto, es una gloria. Y, bueno,
4: y escucharle
1: no, acompañado de la guitarra, ya es.
4: No ha dado tiempo a decir la cantidad de músicos que, que participan aquí, ¿no? El... Aparte, por ejemplo, está Diego Carrasco como curiosidad tocando Las Palmas, está Rubén Dantas a las percusiones. Que luego lo utilizó, vaya, que ya estaba en el sexteto de Paco de Lucía y que es el responsable, este brasileño, de la introducción del cajón, cajón. En, en lo que es cualquier grupo de flamenco y que hoy es moneda corriente, no, hay, sí, no, no sí, concibimos sí. un grupo.
6: Sin cajón, y, sin eh, cajón, es cierto. Es cierto. Pero bueno. Al...
4: Gente del grupo Alameda, eh, Raimundo Amador, Jorge Pardo.
2: A Era la sauras, crem de la crem.
4: Jorge Pardo, que también estaba ya con Paco, con Paco de Lucía. Mm. Fin.
2: Llega el cante de, de Camarón llega es de esos que aunque no no esté no no seas no te guste mucho el flamenco ni nada por el estilo ir a, a Camarón siempre llega tiene una sí, profundidad enorme llega, emociona.
6: Y emociona. Hmm. llega y emociona llega y emociona tiene
2: verdad. tiene duende
6: exactamente pues muchas gracias Paco por habernos traído a vosotros a Camarón. por vuestra paciencia de verdad que sí Bien, pues a continuación, nuestro compañero Pedro nos va a desentrañar su misterio. ¿Cuál es el misterio, Pedro? Efectivamente,
0: es un misterio que no es tal, es una realidad. En esta ocasión vamos a hablar de don Julio Benítez y Benítez. Nada más y nada menos que el comandante Benítez, héroe en las guerras de Cuba y Marruecos. ...que defendió con alto honor y valentía... ...a su país en ambas contiendas. Vino al mundo, en El Burgo... ...el 17 de agosto de 1878... ...a las 3 de la mañana se escuchó... ...el primer llanto de Julio Benítez y Benítez... ...en el número 25 de la calle Real. Sus padres fueron... ...Juan Benítez Montero... ...capitán de infantería... ...y graduado de comandante... ...y Julia Benítez Riscos. Poco se conoce de su niñez... ...que debió ser como la de otros niños... ...de aquellos tiempos... ...con sus estudios, juegos... ...y tantas otras maneras de ir pasando. A los 17 años... ...Julio Benítez ingresa... ...en la Academia del Ejército en Toledo. En julio de 1896... ...se aprueba un plan de estudio con cursos abreviados... ...por motivo de la guerra de Cuba... ...con esta situación... ...Julio Benítez sale de la academia... ...con dos años de estudios... ...y sin anotaciones a considerar... ...y el empleo de segundo teniente... ...destinado al Regimiento de Infantería Aragón... ...número uno... ...incorporándose al poco tiempo en Lérida... ...donde se encontraba... ...el citado regimiento... Era costumbre de hacer un sorteo entre oficiales para distribuir los destinos. A Benítez le tocó formar parte de la octava compañía expedicionaria a Cuba. El 7 de septiembre de 1896 embarca hacia Cuba en el vapor Correo Gran Antilla. En Cuba contrae las fiebres cubanas que le dejarán huella hasta el final de sus días. Benítez regresa a España con dos condecoraciones que reconocen su probado valor militar. ...la primera concedida el 10 de abril de 1897... ...por su participación en la batalla del Paso de la Plunca... ...fue la Cruz Roja al mérito militar... ...y la segunda el 26 de junio de 1898... ...la Cruz de María Cristina... ...por la defensa realizada en el combate de la Perala... ...donde quedó herido junto a su comandante Baltasar Gavari... ...Benítez es atendido de sus heridas en el hospital donde conoció su ascenso a primer teniente, que cinco días antes le habían concedido el 10 de octubre de ese mismo año, emprende el regreso a la península con cuatro meses de licencia por enfermedad y fue su adiós definitivo a Cuba. Julio Benítez, ya comandante, tiene diversos destinos que va cubriendo. Entre los más importantes están el Regimiento de Aragón 21 en Barcelona, en 1899, Regimiento Extremadura 15 en Málaga, también en 1899, Regimiento de Montaña en Ronda, 1902, Regimiento de Gravelina 41 en Badajoz, en 1903, Cuarto Batallón de Montaña en Algeciras, en 1904, ...regimiento de Garellano en Bilbao, 1905... ...regimiento del Príncipe en Oviedo, 1909... ...y las cajas de reclutas de Cartagena y Sevilla hasta 1911". Al pertenecer a una compañía de Ceriñola, el 4 de mayo de 1912 es trasladado a Melilla. Al día siguiente en Talasuí Sur inicia sus servicios. En septiembre y octubre cubre los destacamentos de Isafen y el 10 de diciembre ingresa enfermo debido a las fiebres que contrajo en Cuba. En el Hospital Militar de Melilla, aprovechando la coyuntura, se desplaza a Málaga, donde contrae matrimonio con María de las Nieves Fernández Hoja. Tendrían una hija única, Julia. El comandante Benítez es destinado en Melilla definitivamente. En 1918 incorporado a Rellén. Su batallón forma una columna volante que actúa por la zona de Candusi. A principios de 1819 queda al mando del campamento de Segangán... ...la columna volante de Isafe y la columna mixta de Cabdú. ...desde ahora mandará con interinidad el batallón... ...y será jefe de posiciones, campamentos y líneas... En la madrugada del 2 de junio de 1921, la posición de Irúben, en cuya defensa se encuentra el comandante Benítez como jefe del campamento, este es atacado ferozmente por un nutrido número de enemigos. El combate dirigido, la defensa por Benítez, duró más de 24 horas, dando pruebas de una certa actuación de mando e infundiendo su denodado valor a la tropa a sus órdenes. ...dirigiendo él personalmente la defensa... ...a pesar de estar herido por una bala. Julio Benítez es felicitado por el general en jefe... ...el comandante general y el alto comisario... ...estando a punto de alcanzar la laureada... Tras este episodio vuelve el 10 de julio al mando de la posición con 300 hombres que lucharon como héroes desde el 17 al 21 del mismo mes contra las arcas rifeñas al mando de Abdelkrim. La posición fue rodeada y luego atacada. La falta de agua y el sol abrasador, así como la dureza extrema del ataque, la posición terminó siendo la tumba de casi todos los soldados que la defendieron hasta la muerte. Vistas las circunstancias el general silvestre a través del heliógrafo da la orden a benítez para abandonar la posición la respuesta fue los que defendemos y hueriben, morimos pero no nos rendimos tengo 12 tiros de cañón los cuentan y cuando oigan el último abran fuego contra la posición ya que estaremos revueltos con los moros La evacuación fue realizada por grupos mandados por oficiales. Benítez fue el último en abandonar con su grupo la posición, Siendo alcanzado por una bala, encontró la muerte entre las alambradas y el parapeto. ...de los 300 hombres a su mando... ...quedaron con vida un oficial y cuatro soldados... ...que fueron hechos prisioneros... ...y otros 11 soldados pudieron huir... ...llegando penosamente a Anual... ...finalmente y por agotamiento murieron también... ...el 11 de febrero de 1926... ...vinieron a Málaga los Reyes... ...presidente del gobierno... ...así como altas autoridades militares y civiles... ...para inaugurar el monumento erigido en el Parque de Málaga... ...al comandante don Julio Benítez y Benítez... ...a título póstumo... ...le fue concedida la Cruz Laureada... ...de San Fernando. Y esto, es todo por hoy... ...estimados radiodentes... ...de La Voz de Vida... ...les deseo un buen fin de semana... ...y espero tenerles de nuevo el próximo día... ...a la escucha de estos relatos... ...de La Voz de Vida... ...en la sintonía 107.3... FM de la emisora Onda Color Radio, los lunes y viernes a las 12 de la mañana y los domingos a las 10 de la mañana. Buenas tardes y recuerden, siempre Pedro.
1: Diario de un prejubilado.
7: Marte 26 de noviembre. Me abrí una cuenta en Facebook y apareció Arturo Muñoz Romero. Arturo, Rafa y yo éramos amigos. Íbamos juntos a todos lados: a la playa, al Tívoli, a los conciertos. En la discoteca Gatsby, Arturo conoció a Erika, una alemana residente en Torremolino. Y ahí le perdió el rastro. Me entero por Facebook que Arturo vive en el Estado Federal de Hesse, o sea, Frankfurt. Hoy, martes, llega a Málaga. Hace por lo menos 25 años que no nos vemos. Quedamos en vernos en la estación de tren. Él alega que siempre es más cálido una estación de tren que un aeropuerto llegó lo reconocí nos abrazamos ¿qué tal estás chino? bien Arturo bien todo bien ¿qué te parece la estación? no me gusta nada parece un centro comercial ¿y el Guernica? ¿dónde la han puesto? se lo llevaron a un taller de Renfe no pegaba en este ambiente digo yo Desayunamos café con churro en el bar Los Valles. Bueno, vea, la Cruz me, Verde, ¿no? Mejor, mejor en, la, en, la, en la Cruz Verde. Una copa de pacharán nos llevó a otra copa de pacharán. Empezaron las risas de antes y me dice, chino, ¿pues no va a ser verdad que los chinos no os quedáis calvo. Le cuento que tengo un sueño que se repite me veo a mí mismo que me voy de aquí para trabajar y cuando vuelvo no conozco nada con el cachondeo y enterriza le digo quítate las gafas ponte, el, ponte las mías de sol. ¿ves algo? dice sí, que ya ve coño lo trinco del brazo y a tropezones entre restos de obra llegamos a calle Lario lo oriento mirando hacia calle Granada le devuelvo sus gafas se las pone junto a unas bolas de hormigón que hace de volardo tarda un rato en enfocar la vista le pregunto ¿qué te parece? no sé espera un poco parece la calle principal de un pueblo no la conozco le digo ¿es Calle Dario? hostia, es verdad el Banco Zaragozano le digo que tire pa'lante ¿Qué más recuerda? Y dice... ¿Dónde están los coches? ¿Y las motos? ¿Y las aceras? ¿La cosmopolita? ¿Discos cuetos. Intento ayudarle. Fíjate justo a la derecha. Sí. Casa Mira. Y hay gente dentro. Está llena. ¡Joder! El Café Central. Miguel relojería, Clínica Martín Torres. Bueno, pues... Menos mal. Dice Arturo... ¿Por qué no vamos a Calle Nueva? Saludamos a Javi Cepa Y le compro el diccionario de su padre Que tengo un compromiso pendiente Le digo que no puede ser la librería ¿Por ibérica. qué? ¿Es que han cerrado la librería ibérica? Sí Fíjate Han abierto una tienda de zapatos y bolsos chinos Siempre está vacía ¿Blanqueo de dinero? Bueno, supuestamente Arturo se desconcierta, andando entre bicicleta y puñado de turistas. Me mira y no se lo cree. Le digo para animarle, ¿te acuerdas de la casa del guardia? Y como un sonámbulo, cruza Calle Tarazana, Entra en la taberna, se pega al hueco del mostrador que aún queda libre y pide. Dos cervezas, un plato de gamba, seis conchas finas y medio plato de mejillones. Cuando ve al camarero usar la tiza para apuntar la consumición en la barra, abre los ojos, me mira, nos sentimos por primera vez como dos amigos de hace 25 años. Oye, Santi, ¿en Málaga qué ha pasado? No la conoce ni Dios. Le contesto, la modernidad, tío. ¿Te acuerdas de la copla yo quiero ser moderno moderno quiero ser pintarme el pelo verde y tomar el pues eso esta gente tan finísima que lo utiliza todo para su provecho escucharon la copla y entendieron que necesitábamos algo y nos montaron un corte inglés y ahí empezó todo tú te compraste un bañador meiba para lucirlo en la misericordia al final tengo yo la culpa no, hombre, no. La tuvimos todo. Tú un bañador. El otro un aire acondicionado. Y dejamos de ir a comprar las tiendas. Desaparece el papel de estrafa y lo cambiamos por bolsas de plástico de colores mucho más modernos. La posibilidad de revivir otros tiempos ha desaparecido. No hemos quedado sin referentes. Mira Arturo, estás cansado. Te llevo al hotel y mañana nos vemos y me dice que no nos llegamos al bulto posturi, posturitas de duro, entramos a casa Romero un cardillo de pinta roja con una cervecita y hasta luego Lucas Arturo no existe el bulto han construido bloques. no existe la casa Romero ahora es un negocio de comida rápida tailandesa hazme caso por favor Descansa y mañana comemos en el Nerva. De acuerdo, Santi. Nos vemos mañana. Adiós, Arturo.
6: Hemos llegado al final de nuestro programa. Esperamos haber colmado todas vuestras expectativas. Recordad que somos el aula de mayores de la UMA. Nos podéis encontrar en La Voz de Vida Onda Color los lunes y viernes a las 12 de mediodía y los domingos a las 10 de la mañana en FM 107.3. También en las plataformas iBox, Spotify y Anchor, y ahí lo podéis hacer a vuestro libre albedrío. Y quiero terminar con un pensamiento que dice, a veces hay que olvidar el intelecto y seguir el corazón. Muy buenas tardes.